0: 欢迎收听《大案纪实》：云南少妇奸杀案。二零一四年六月，云南省西双版纳州中级人民法院一审判决，判处云南省勐腊县的村民卢荣新死缓。判决刚出，卢荣新便大喊冤枉，随即提出上诉，但西双版纳中院。经重新审理后，仍然判处他死缓。我是冤枉的，我没有杀人，我不服。为了给自己讨回公道，卢荣鑫再次上诉。二零一七年二月十一日，元宵节，身陷囹圄三年多的卢荣鑫终于重获自由，被无罪释放，回到了家乡。经过两次上诉。卢荣鑫重获新生，那么卢荣鑫涉案事件的真凶又是谁呢？当初卢荣鑫又是如何含冤入狱，成为真凶替罪羊的呢？我们让时间倒流回到二零一二年九月十日那一天。卢荣鑫，一九七二年出生于云南省勐腊县，没什么大本事。但也老实本分，平日里喜欢喝点酒。离异十多年，独自抚养女儿长大成人。2012年9月10日，隔壁村的一起凶杀案彻底将卢荣信平淡的人生改写。那一天下午三点左右，韩军送孩子去上学，妻子邓丽则在玉米地里点苞米。五点多回来的时候。我看到他还在田里，但后来就没回家了。韩军这样说道：“平时晚饭时间一定会回家的邓丽，那天却一反常态，迟迟未归，直到天黑透了也不见踪影。不好的预感占据了韩军的内心，因为天已黑，玉米地又大，韩军特意叫上几个亲朋好友帮忙去玉米地找人。”很快，众人在地里找到了邓丽的发卡、包等物品。随后，在一个用叶子盖住的土堆里，他们找到了邓丽。此时的邓丽已是一具断了气的尸体。邓丽的身体被掩埋在土里，头却露在外面，身体仰面朝上，腿却是跪姿。无论是尸体的姿势，还是掩埋的方式。都让众人感到脊背发凉。痛失爱妻的韩军跪在玉米地里放声大哭，随后昏厥过去。随行的人拨打了报警电话，当地警方接到报警后迅速赶到现场处理尸体和勘查现场。警方将邓丽的尸体移出土堆，发现她的上衣消失不见，下身的裤子也被拖至脚踝处。明眼人一看便知，他死前被凶手侵犯了。法医检验发现，邓丽的脖颈上有伤痕，头部也有两处呈外形的伤口，死因是机械性窒息死亡。毫无疑问，邓丽是死于谋杀。杀他的人是谁呢？又是出于什么动机呢？是偶然事件，还是蓄谋已久？警方走访中得知，邓丽容貌和身段都比较出众，是附近几个村子里出了名的美女。丈夫韩军靠修摩托车为生，二人结婚多年，感情一直很好，几乎没吵过架、红过脸。他性子慢，话也不多，不可能和别人结仇。我们本身不会怀疑哪一个。韩军告诉办案人员，妻子邓丽。性格内向，不爱与人打交道，如非必要，几乎不同外人说话，不存在与人结怨的可能性。凶手是谁？对于这个问题，其他人和韩军一样毫无头绪。命案发生后的第三天，卢荣信被警方传唤。那天我一直在喝酒，晚上八点多。听别人说，隔壁村子里死了人，是个年轻的女人。第二天，我还在人堆里看了会儿现场。第三天，警方就把我叫去了，让我把上衣和裤子都脱了。据罗荣新回忆，案发当天他一直在村里喝酒，压根儿没去过隔壁村。第二天，警方勘察现场。他还混在人群里看了会儿热闹，谁知第三天自己就成了可疑人物，被警方传唤过去问话了。抱着我是清白的这个想法，罗荣鑫坦荡荡地进入审讯室，可接下来的种种说不清，让他从可疑人物变成了真凶。当时警方给罗荣鑫做身体检查，发现他的脸上、身上。竟有二十八处之多的伤痕，关键是罗荣鑫对于这些伤痕怎么来的，给不出一个像一样的答案。我也不清楚我的伤怎么来的。罗荣鑫的这句话，警方自然不信，反而认为这些事是他作案时造成的。于是，警方将其列为重点怀疑对象，展开了新一轮调查。很快，警方便查出一个重大发现：，命案现场的一把锄头上有卢荣新的 DNA。这把锄头是邓丽干农活用的，也是凶手用来挖土坑埋尸体的。上面出现了卢荣新的 DNA， 任谁都会怀疑他就是凶手。就这样，卢荣新被警方正式批捕。不可能。他不可能做这种事，也没有时间。卢荣新被逮捕后，家人四处打听他当天的活动轨迹，从多位村民口中得知，卢荣新压根儿没有离开过自己村子。要过去玉米地，就要穿过三四百米的香蕉林，再趟过一条一米多宽的河沟。那天又是涨水，咋可能过去？卢荣鑫的哥哥认为，光河沟这一点足以给弟弟洗清冤屈，因为按照当天的情况，卢荣鑫来回那两个村子的途中，一定会搞得满身污泥，不可能又干干净净的回到村子里继续喝酒。卢荣鑫的哥哥说道：“哪有可能还穿着之前的衣服干干净净的回来的？不可能，一定没去过。”的确，一个喝得酩酊大醉、行动不便的人，又怎么会穿过香蕉林、趟过一米宽的深水沟，再完成强奸、杀人、埋尸的犯罪行为，还能保持衣物的洁净？细想一下，卢荣新的确不具备作案时间和条件。然而，卢荣新家人的抗议，在警方看来只是瞎折腾，在他们看来，卢荣新就是真凶。不容置疑。没多久，卢荣兴便因故意杀人罪和强奸罪被判处死刑，缓期两年执行。卢荣兴被定罪，是因为他承认自己的犯罪行为，承认自己杀了人。可判决下来后，他又上诉了，因为他说自己是冤枉的，签字认罪是被逼无奈，不是自愿的。人不是我杀的，我没做过，我是清白的。卢荣鑫为什么说自己是被迫签字呢？是他在撒谎，还是另有隐情呢？